0: 100 Jahre Radio. Hier ist der Mitteldeutsche Rundfunk. Jetzt kommt unsere Kinderstunde. Wir spielen und basteln mit Ilse Obrich. Ja, da geben Sie uns Gelegenheit zu zeigen, dass wir auch an einer neuen Wirkungsstätte, wo immer sie sein mag, nichts anderes wollen als fröhliche Kinder zu tüchtigen Menschen erziehen. Ilse Obrich, die Grand Dame des deutschen Kinderfunks. Mit ihm und durch ihn prägte sie Generationen mal mehr, mal weniger fröhlicher Kinder. Tatsächlich an ganz verschiedenen Wirkungsstätten durch Kriegs- und Mauerzeiten hindurch. Achtung, Achtung. Radio Nachwuchs, Kinderfunk und junge Wellen. Aus der Reihe, Radio macht Geschichte. Begonnen hat Ilse Obrich ab 1928 bei der MIRAG, der Mitteldeutschen Rundfunk AG in Leipzig. Obrich ist Mitte 20 und das Radio noch selbst in seinen Kinderschuhen. Kinderfunk begreifen schon die frühen Programmmacher als Teil ihres Bildungsauftrags. Ich hatte gehört, dass schon im Rahmen der literarischen Abteilung eine Art Märchentante da war und das war auch wohl bei den meisten anderen Sendern. Da war auch so ein Funkheinzelmann und da habe ich mir Kinder zusammengesucht und naja, dann haben wir uns vors Mikrofon gestellt oder gesetzt und dann ging es los. Ich weiß, in der ersten Sendung habe ich einen Drachen gebaut. Anfangs geht alles live über den Sender. Das neue Medium ist Herausforderung und Chance zugleich. Man hatte jetzt die Möglichkeit, alle, fast alle, Kinder einzubeziehen. Allerdings, es ist doch eine unerhörte Verantwortung, Kinder anzusprechen, die man nicht sieht. Ich weiß ja gar nicht, wie es ankommt. Ich weiß gar nicht, was hat das Kind vorher erlebt. Kinderfunk gibt es auch nach 1933, nach der politischen Gleichschaltung des Rundfunks durch die Nazis. Ilse Obrich darf ihre beliebte Sendung »Familie fröhlich« weiterführen, Später allerdings dringt der Krieg auch in die vermeintlich heile Funkfamilienwelt ein. Aber damit wir uns zum Schluss auch ganz richtig verstehen, da singen wir euch nun noch unser Lied vor, das sich Familie Fröhlich für euch Soldaten an der Front ausgedacht hat. Lieber Soldat, für uns stehst du auf Kosten, du von Heimat auf. Hier ist der Mitteldeutsche Rundfunk Center Leipzig. Mit den Nach Krieg und Kapitulation zwischen Zerstörung und Wiederaufbau wird schon bald wieder für Kinder gesendet, im Juni 1946 in Leipzig. Liebe Jungen und Mädels, von heute an könnt ihr jeden Tag über den Leipziger Rundfunk eine Sendung hören, die nur für euch allein bestimmt ist. Wir wollen für euch spielen und singen, wollen euch Geschichten und Märchen erzählen, und euch viel Neues und Wissenswertes aus der ganzen Welt berichten. Programmatisch wird angeknüpft an die Zeit der Weimarer Republik. Neben Erzählungen und Hörspielen gibt es bald Sendungen über das Leben anderswo. Märchen und Spielstunden und immer wieder Kasperletheater. Kinder, seid ihr alle da? Ja. ja, Leise, leise, schreit nicht so! Nur Bastelsendungen sind da und dort anfangs nicht im Programm, wegen Materialknappheit. An gute Nachtgeschichten mangelt es dagegen nicht. Im DDR-Radio geht 1956 zum ersten Mal eine spätere TV-Legende ihrem bald täglichen Job nach. Ja, liebe Kinder, ich komme aus dem Märchenland und jeder von euch kennt mich. Ich bin der Sandmann und jeden Abend besuche ich euch an euren Bettchen. Und schaue nach, ob ihr gut schlaft und ob ihr auch einen schönen Traum träumt. Onkel Tobias, hm? Onkel Tobias, das ist, das ist das der Onkel Tobias ist, 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 vom RIAS. Was wird der wohl heute uns bringen? Onkel Tobias vom RIAS, Tante Jo beim Hessischen Rundfunk oder Onkel Eduard vom NDR. Diese Radioverwandten werden in den 1950er und 60ern für viele Kinder zur prägenden Radioerfahrung. Der Hörfunk sendet ja zunächst fast konkurrenzlos. Viele der unter 14-jährigen lauschen täglich Kindersendungen. Aber was war denn jetzt das? Ich bin der Pumuckel und ich klebe an deinem dummen Topf. Der Pumuckel, unverkennbar. 1962 taucht er hier zum ersten Mal in der Werkstatt von Meister Eder auf. Die Hörspielserie wird zum Dauerbrenner beim Bayerischen Rundfunk. Warum? Die pumuckel erfinderin Alice Kaut. Das Kind stellt doch selber viel an. Und immer sind die Erwachsenen die Tugendhaften. Und wenn ich nun eine Figur zeige, die alle Untugenden hat, die ein Kind nur haben kann, dann fühlt das Kind da sehr mit und ist entlastet. Ich bin kein Tugend, sondern ein co Bold, verstehst du? Hey, hallo, hier ist der Club der kleinen Wellenreiter. Ich grüße euch Gott alle miteinander, liebe Clubfreunde. Hallo, hallo. Wir melden sich die Küsselbeeren und Stachel, liebe, liebe Kinder. Kinder, seid ihr alle da? Liebe jungen und Wedel im Übersee. Hallo, ihr Kinder, hört mich an. Ich bin der Punk Einzelmann. Und jetzt das Bettopfer. Liebe Kinder, jetzt kommt eure Sendung. Im Laufe der Jahrzehnte wächst das Angebot. Die Redaktionen werden größer. Ebenso die Zahl der tierischen Freunde im Kinderradio. Ob Ohrenbär, Bärenbude, Kakadu oder Panther und Co. Spielst du mit, Opa? Nein, ich weiß was Besseres. Es ist doch 14 Uhr. Wer hat an der Uhr Was ist denn heute bei Findigs los? Im DDR-Radio kommen Familie Findig, Kinderradio Knirpsenstadt und das Butzemannhaus. Aber früh schon auch Sendungen für Pioniere, die für den Aufbau des Sozialismus mobilisieren wollen. Seid bereit! Ein Grund für Ilse Obrich, die Kinderradiomacherin der ersten Stunde, vom DDR-Radio in den Westen zu wechseln. Erst zum RIAS, dann zum SFB. Kindersendungen im Radio gibt es fast von Anfang an. Neuen Formen von Jugend- und Populärkultur aber stehen die Verantwortlichen lange skeptisch gegenüber. Die Folge? Anfang der 1960er-Jahre finden sich immer weniger Jugendliche im Radio wieder. Bis ich so 14, 15 war, hat mich Rundfunk überhaupt nichts interessiert. Das lag, glaube ich, am damaligen Programm. Es war altbacken und langweilig und davon gab es lange keine Ausnahmen. Erinnert sich der spätere Moderator Hermann Stümpert. Doch dann? Ein Erweckungserlebnis auf der Radioskala. Das war das damals auch noch ganz junge Radio Luxemburg, wo zum Beispiel ein gerade volljähriger Frank Elsner mit einigen Kollegen eine ganz erfrischende, fröhliche und spontane Alltagssprache in den bis dahin so heiligen Äther gebracht hatte mit der Luxemburger Funkkantine. Und dazu gibt es Beatmusik, die bis dahin die meisten anderen Sender in Deutschland, West wie Ost, links liegen lassen. Aber das ändert sich Mitte der 60er Jahre ganz langsam. Hier ist der saarländische Rundfunk mit dem ersten Programm Europawelle Saar. Junge Leute heute. Europawelle Saar. Weniger Wort, mehr Musik, so das Konzept. Und mehr Kommerz, fürchten die Kritiker. Die ARD droht dem saarländischen Rundfunk gar mit Ausschluss. Nützt nichts. Der neue Sender wird binnen Kürze ein Riesenerfolg. Höhere Fragen, prominente Antworten. Es ist soweit, die ersten Fragen unserer Hörer liegen vor, wollen wir versuchen, die Verbindung mit Bonn zu bekommen. Herr Wehner, sind Sie bereit, die Fragen unserer Hörer zu beantworten? Zukunftsmusik ist das, was da über die Europawelle tönt. Vor allem hinsichtlich der wachsenden Konkurrenz auf der Mattscheibe. So erklärt in einer Hörerdiskussion Intendant Dr. May. Der Hörfunk ist dann dem Fernsehen konkurrenzfähig, wenn er sich der akustischen Fragen besonders annimmt, siehe Musik, wenn er dort seinen Schwerpunkt anlegt, wo er schneller ist, siehe Information, und äh, die dritte Voraussetzung, dass er eine größere Möglichkeit hat, sich mit dem Hörer unmittelbar in Verbindung zu setzen, weil hier keine Kameras benötigt werden, sondern nur das Telefon, dieser unmittelbare Kontakt des Dialogs zwischen Hörer und den Programmgestaltern, ist einer der Vorzüge des Hörfunks. Und deswegen glaube ich, dass er eine Zukunft hat. Hallo Twin, Musik und Information für junge Hörer. Doch vor allem ist es sicher die Musik. Die junge Hörer, für die Europawelle begeistert. Und hier ist der neue Spitzenreiter der 65. Hallo Twin hitparade Dave D. Dosey, Bicky McIntosh mit Save Me. Radio Luxemburg und Europawelle. Beide über Mittel- oder Kurzwelle auch im Osten zu empfangen. Auch dort, in der DDR, bewegt sich was. 1964 wird Jugendstudio DT64 geboren. Mit einigem Aufwand und für DDR-Verhältnisse ungewohnter Spontanität, geplant eigentlich als kurzzeitige Servicewelle für das Deutschland-Treffen der Staatlichen Jugendorganisation der FDJ. Hallo junge Leute, hier ist der DT64, ihr seid auf der goldrichtigen Welle. Wir haben einfach angefangen, drauf loszusenden, weil es war ein Bedürfnis da, von diesem Treffen in der Stadt zu berichten. Und vor allen Dingen aber auch, dass wir eben für die jungen Leute in der Stadt da waren. Sie haben das gemerkt, sie haben uns überall gehört. Kofferradios war eine unheimlich in. Vieles live, die Reportagen, die Moderationen, ohne zuvor abgenickte Manuskripte. Dazu ein viel genutztes Hörer service telefon und vergleichsweise flotte Musik. Zum ersten Mal im DDR-Radio die Beatles. Kalle Neumann, DT64-Moderator der ersten Stunde, hatte einen Bekannten bekniet, ihm verbotenerweise die Single aus dem Westen mitzubringen. Dann haben wir die umgehobelt, wie man so schön sagt, und haben die gesendet. Mhm. Und ab dann begann eigentlich schon eine andere und nicht schlechtere Musikpolitik bei DT64, aber eine Kleinigkeit später. DT64 funkt nach dem Erfolg beim Deutschlandtreffen weiter mit täglicher Sendezeit und auch Westplatten. Allerdings regt sich in den frühen Tagen des Jugendfunks auch heftige Kritik. Im Westen beschweren sich Hörer über die Musik, der Spiegel wittert eine zunehmende Amerikanisierung des Hörfunks. Ganz ähnlich klingen in der DDR die Vorwürfe der SED-Oberen, erweitert allerdings um die ideologische Note. Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Zunächst auf Linie gebracht, darf DT64 doch weiter senden. In den 80er Jahren dann fast rund um die Uhr. 1989, in den Tagen der Friedlichen Revolution, funkt sich der Sender in die Herzen seiner Hörer. Nach dem Ende der DDR allerdings droht ihm die Abschaltung. Ein länderübergreifendes Jugendradio ist im neuen Deutschland nicht vorgesehen. Wiederholt totgesagt, aber immer noch lebendig. So lässt sich die Lage des einzigen deutschen Jugendradios DT64 aus Berlin beschreiben. Die Hörer machen mobil, mit Demonstrationen, Petitionen, Mahnwachen und Hungerstreiks. Ich stehe DT64! Ich stehe DT64! Schließlich übernimmt der MDR DT64 unter neuem Namen, Sputnik, der Beginn einer ganzen Jugendwelle. Seit 2016 gibt es, nach Jahren des Ringens, mit Funk ein gemeinsames Angebot von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene. Radio Nachwuchs. Kinderfunk und junge Wellen. Von Sven Hecker. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.